0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hvis statsrådene har på bilradioen på vei til budsjettkonferanse i Hurdal, så er det ikke sikkert de vil like det de får høre nå. Kanskje må Fremskrittspartiet ut av regjeringen for å redde det borgerlige flertallet? Og skulle flertall ryke... Vil vi da se en helt annen klimapolitikk? Forløpig ser jeg bare toke, sier en av gjestene i politisk kvarter. Yr melder om blå himmel i Hurdal, men det skal skyet til utover dagen. I Bergen, der sitter du Frank Rossavik, politisk redaktør i Bergens Tidene. God morgen. Ja, god morgen. Din avis skriver i helgen at hvis samarbeidsklima på borgerlig side ikke blir bedre, bør Fremskrittspartiet gå ut av regjeringen. For å redde flertallet, kan du forklare oss ja,
1: så Plan 1 er selvfølgelig for Erna Solberg og Siv Jensen å få det til å fungere bedre enn det gjør nå det dette firepartiets samarbeidet. Men det har jo ikke gått så veldig bra og jeg reiser bare eller bergensiden reiser spørsmålet om, om det kan være en idé å, å endre sammensetningen etterhvert. Kanskje blir det nødvendig. Vi kan se at motsetningene mellom Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti Venstre eh, blir så store at det hele ikke holder sammen. Eh, og i en viss situation så kan det kanskje også være en fordel for Fremskrittspartiet å gå ut.
0: At FRP da overtar Venstre og KrFs rolle som parlamentarisk grundlag.
1: Ja, enten det, eller at det blir en ren høyre regjering med, med de tre andre i Stortinget. FRPs mantra noen
0: år var jo, vi støtter ikke en regjering vi ikke er med i, og hva slags støtteparti
1: tror du de eventuelt ville bli? Altså, dette vil selvfølgelig ikke bli enkelt, eh, hverken på den ene eller den andre måten. Eh, for FRP eh, har jo kommet i regjering fordi de har ønsket seg regering, regjering, eh, og de får jo til noe, men det virker jo på både partiets grundplan og på velgerne, at det ikke er nok og at mange heller vil ha partiet i opposisjon partiet har jo mange løse kanoner på Stortinget som beveger seg stadig vekk og vi har fallende meningsmålinger som vi ser FRP har ju falt fra 16 til 10-11% på bare halvandet år
0: Kristin Klemmet leder i Civita FRP ut av regjeringen kan redde flertallet, hva tenker du om logiken.
2: Dette synes jeg høres nok så urealistisk ut, altså det Bergenstidene her sier, det er jo at det vil bli mindre uro og bedre samarbeid som Fremskrittspartiet sitter utenfor og Venstre og KrF sitter i regjeringen. Jeg tror ikke det er grunnlag for å si det. Det er utfordrende når man har noen samarbeidspartier utenfor regjering. Nå har det vært litt støy, men det kan jo godt hende at dette kommer bedre på skinner nå, og vi skal huske på det var jo også støy da vi hadde en flertallsregjering.
0: Men i en tenkt situasjon som Rossavik da tenker høyt om her?
2: hva er den tenkte situasjonen? Det er jo at det skal fortsette å være veldig mye bråk, som han sier, og at det skal være mye uro og støy, og at det da vil være bedre å skifte. Men jeg tror ikke at du kan, de skal jo da regjere på den samme samarbeidsavtalen, jeg tror ikke det er noen garanti for at samarbeidet vil bli bedre. Jeg tror også Rossavik eller BT tar feil når de sier at samarbeidet er spesielt dårlig mellom FRP-statsråden og Venstre og KrF. Det er selvfølgelig variasjoner mellom statsrådene, men jeg tror ikke Fremskrittspartiet-statsrådene skiller seg negativt ut. Det her har vært inne på, nemlig at Fremskrittspartiet nå har sagt at de vil ikke være et støtteparti til en regjering hvor de ikke er med. Det kommer de til stå fast på i denne perioden. Og jeg tror også det er knyttet mye prestige til å få til dette for Fremskrittspartiet etter 40 år utenfor regjering. Så jeg tror ikke detta er veldig realistisk. Men etter et valg så kan det selvfølgelig skje endringer, men i denne perioden før 2017 så tror jeg ikke det kommer til å skje. Derimot er jo Venstre og KrF bli med hvis de ønsker det.
1: Rosavik, lyst til å svare. Ja, altså, jeg tror at eh, erfaringen SV gjorde i den rødgrønne regjeringens tid eh, er en erfaring som FAP har sett nøye på. Eh, partiet eh, holdt ut i 8 år, men ble malt nesten søndere sammen og kjempet nå for overlevelse. Eh, FAP har falt med 5-6 på bare halvandet år, og jeg tror ikke at Fremskrittspartiet vil finne seg i og bli malt, og bli malt søndere sammen på samme måte som SV ble i perioden forut. Så kan vi selvfølgelig si at FAP begynte på et høyere nivå og har mer å gå på, men jeg tror heller ikke FAP er innstillt på å falle ned mot 6-7 som partiet var på veldig, for veldig, veldig lenge siden.
2: Nå får vi se, nå tror jeg vi er i en litt annen situasjon, fordi som vi har hørt nå i mediene i dag, så er Norge på vei inn i en helt annen økonomisk situasjon hvor vi er nødt til å gjennomgå en omstilling, eh, gjennomføre et grønt skifte, velferdsstaten skal få større omsorgsforpliktelser, og vi er nødt til å foreta oss noe. Eh, under Stoltenberg 2 regeringen så hade vi åtte år nesten med reformtørke, det var veldig få reformer. Nå er det i gang satt veldig store og viktige reformer. Hvis regjeringen og Fremskrittspartiet lykkes med noen av disse og får noen resultater, så tror jeg altså de vil ha et helt andre, annet grunnlag gå til valg på i 2017 enn Stoltenberg 2-regjeringen hade i 2009 och 2005. Men det
0: er, kort til, det er kort til 2017, og vil de kunne høste noen frykter av disse store reformene på så kort tid? Jeg
2: tror noen, altså det er ikke så kort, for den politiske utkommelsen er veldig kort, men altså hvis man ser på politireform, arbeidslivsreform, samfunnsreform, helsereform, det er klart at noen resultater kan komme, men så er det andre reformer, som for eksempel kommunreformen, som vi kreve enda lengre tid.
0: Rossavik, med, med din analyse så vil jo Venstre og KrF kunne se seg tjent med at bråket fortsetter. For deres plan nå er jo å sitte i regering med Høyre uten FRP, så da kan de bare presse dem
1: ut av regjeringen. Jeg tror mange gjør seg mange forskjellige tanker, men jeg tror alle fire ønsker primært at det som er etablert nå skal fungere bedre. Og Kristin Klemmet har helt rett i at også den forrige regjeringen hadde en vanskelig periode på denne, på denne tiden av sin løpebane, og det kan selvfølgelig godt hende at ting går seg til. Det viktige er jo at Norge har to styringsdyktige alternativer. Det, det er viktig for de aller fleste i dette landet nesten uansett hvor de står politisk og, 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 og Bergenstidens bekymring er at den, den samarbeidskonstellasjonen som er satt i gang nå ikke er styringsdyktig. Men hvis den skulle vise seg å være det, så er jo alt greit.
2: Men, men husk her at alle fire partier uttrykker stor tilfredshet med den samarbeidsavtalen de har, så spørsmålet er bare om de kan få det fungerer bra, Og det alle partier greier, det du å lese meningsmålinger. Og da ser det at ingen av de fire partiene er tjent med å ha såkalt bråk eller krangel. Det de er tjent med er selvfølgelig å få frem politiken sin.
0: Clement, nå samles de på Hurdalsjøen Hotel i dag. Hva betyr budsjettet for 2016 for til samarbeidet?
2: Det betyr mye for samarbeidet, men det betyr jo enda med for Norge, for at vi, går inn, vi er på vei inn nå, altså om, om noen få år, så skal også det norske statsbudsjettet gå med underskudd. en helt ny situasjon for Norge. Så det er en stor oppgave for denne regjeringen å så å si forklare oss borgere at vi er på vei inn i en ny situation som vi vil, jeg håper jeg, si, ramme alle regjeringer i fremtiden. Det blir vanskeligere.
0: Fram til 1984 så foregikk budsjettforhandlingene på Staurgård ved Mjøsa. De sier den etter hvert ble for liten, eller kanske det var noe med navnet? Jeg tror han som nettop kom in vil mene disse ferske signalene fra Jonas Karstøre ser ut som sprikende staur. Ja til en klimalov, nei til å bremse norsk oljeutvinning og Norge bør være karbonneutrale om 15 år. Rasmus Hansson, du sitter i Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget for Miljøpartiet i Grønne. Får du øye på ny klimapolitikk fra Arbeiderpartiet nå?
3: Jeg får jo på signaler og forsøk av som jeg ønsker hjertelig velkommen. Det trenger Norge, og det trenger Arbeiderpartiet. Så, så langt alt vel. Men så er Arbeiderpartiet nødt til å ta et oppgjør med sin egen tradisjon for ikke å ville innrømme at de har hatt en dårlig klimapolitikk før for at de skal kunne få en god klimapolitikk i fremtiden, og de må ta oppgjør med sånne grunnleggende problemer som at de tror at de kan redde verdensklima ved å produsere mest mulig olje og kull og si ja til kjæres han i Kanada. Sp spriker de signalene du hører? Ja, altså ditt bilde om Bortens, Salie Bortens, Per Bortens Staur er jo godt her signaliserer altså Arbeiderpartiet Uh, en ambisjøst fremtidig klimapolitikk. Uh, begrepet 100% klimaneutral i 2030 gir jo folk inntrykk at Arbeiderpartiet vil fjerne norske klimagassutslipp på 15 år. Det er mer ambisjøst enn noen miljøorganisasjon eller miljøpartiet i Grønne deltatt tør å snakke om. Og da er det også bare uh, tokelegging, fordi det er jo ikke det de har tenkt å gjøre, men de, de, de sender altså sånne signaler. Så er det veldig positivt at de sier A ja til. De har vel tenkt det, men gjør det også ved å bidra til kutt, av utslipp i utlandet. Ja, altså, poenget er at man, man vil olegge seg på den måten og si at Arbeiderpartiet vil ha 100% klimaneutralitet i 2030, så er det veldig mange mennesker som tenker «Oi, dette er svære greier». Men så er det altså er reelle i det, at de vil kjøpe forskjellige slags kvoter og tiltak i utlandet, og hvis de gjør det på samme måte som de gjorde i massiv skala da de satt i regjering, så betyr det ingenting. Gjør man det på Arbeiderpartiets gamle måte, så kan Norge bli 100 prosent klimaneutralt i morgen formiddag ved å kjøpe kjempebillige FN-kvoter, for omtrent like mye som det kostet å gruslegge slåtsplassene og sånn 80-90 millioner kroner. Så det er bare tompreik, men så går det an å det på en ordentlig måte, og spørsmålet er, har de tenkt å det?
0: Nestleder i NRGi og Miljøkomiteen Terje Lind Åsland fra Arbeiderpartiet.
4: Hvorfor tror du ikke Hansson er fornøyd? Dette er jo kjent klimaretorikk fra Rasmus Hansson. Det er, gjør han jo for å få oppmerksomhet om Miljøpartiet i Grønne. Og så har jeg lyst til å understreke at dette handler om ord. Arbeiderpartiet foretar klimakonkretiseringer omtrent hver eneste dag, og vi utvikler det på politikk hver eneste dag. Det som forundrer mig. det er at Miljøpartiet i Grønne, som skal være et miljøengasjert og et klimaengasjert parti, ikke i større grad også engasjerer sig for det som skal skje utenfor Norge. Men jeg har lyst til å la det ligge fordi vi sier at vi ønsker å være 100 prosent karbonneutrale i 2030. Det handler om også en sterk understøtting av at vi må bidra ute i verden for å løse vår tids største utfordring. Det er det som er rammen rundt det. Så vet Rasmus Hansson utmerket godt at Arbeiderpartiet omtrent ukentlig nå i Stortinget, foretar klimakonkretiseringer og sørger for flertall i Stortinget på mange viktige områder i norsk klimapolitikk. Det handler om klimalov, det handler om forsterkning av virkemidler som skal understøtte klimariktige valg. Og det handler også om å underbygge nye virkemidler for industri og næringsliv, slik at de også kan utvikle i en grønnere retning med en sterkere grønn vekst. Så det er rammen omkring Arbeiderpartiets politikk. Og det vil jo ikke selvfølgelig Rasmus Hansson vedkjenne seg, fordi da mister han noe oppmerksomhet på vegne av Miljøpartiet i
3: Grønne. Vi får ta denne lista da. For det første så påstår Åsland uh, at vi i Grønne ikke er opptatt av internasjonale uh, klimatiltak. Vi har allerede foreslått at Norge bør bruke tilsvarende 1 prosent av bruttonasjonale inntekten, ca. 30 milliarder, milliarder kroner fra, uh, uh, fra oljefondet til uh, fornybare tiltak i utviklingsland. Det vil vært et massivt nytt internasjonalt uh, klimatiltak fra Norge. Arbeiderpartiet stemte mot. Hvorfor, så hadde vi så hadde da, nei og så om jeg får om jeg får få fullføre, få fullføre tror jeg. Om jeg får fullføre tror jeg. så hevder Arbeiderpartiet at de sta, stemmer for virkemidler. Vi hadde et uh, en stortingsdebatt nylig med uh, langt over 30 virkemidler for klimakutt som ble foreslått. Arbetarpartiet stemte mot 26 av dem. Uh, men så... men de de ser nog ju att le som är i där i kampform. har sagt jag strålade men som den fylles med innehåll. Jag måste få lov till att plocka ner. Det som är alltså som är så ger jag dem igen skryt för at de viser nye ambisjoner, men det må fylles med reelt innhold. Og det, og det reelle innholdet i dag er altså ja til full fart på norsk overvirksomhet, ja til subsidier i kull på Svalbard, ja til kjæresand i Kanada. Og det er disse tingene som gjør den store forskjellen for verdens klimabalanse.
4: Åsland, det er det evige spørsmålet i norsk klimadebatt. Hvor mye betyr det om Norge kutter sine utslipp? Det betyr mye, og vi kommer til å være med på tiltak som betyr at den reduserer utslipp i Norge. Nå har vi valt en, en vei, eller regjeringen sammen med, med Venstre og Kristelig Folkeparti har valt en vei hvor vi skal tilslutte å se hvor vi skal få forhandlinger med EU hvis EU vil, og så skal vi da få en ramme for de nasjonale utslippene og da er det klart at vi må sørge for at vi klarer å bringe oss selv i stand til å ta en vesentlig del av disse kutta. Så vi er det som Rasmus Hansson sier. Vi har foreslått og kommer til å foreslå mange kraftfulle tiltak i den klimamålmeldingen som vi har til behandling i kommittéen nå. Så foreslår vi altså null- og lavutslippsteknologi. Vi foreslår en veldig tydelig retning igjen på det her med karbonfangst og lagring. Vi foreslår en betydelig styrking av klimateknologifondet som kan bidra til omstillinger og grønnere vekst. Vi foreslår en betydelig mer til utbygging av kollektivtrafikk og så videre og så videre. Så vi foreslår tiltak hver eneste dag. Ok, enn så lenge så blir norsk klimapolitikk bestemt i Hurdal og så
0: på Stortinget uten dere tror jeg. Takk for at dere kom til Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.